0: E aí
1: 爱玩声友会听见好音乐，欢迎大家收听爱玩声友会第四集的播出。我是爱玩达人 S D 太郎。时讯呢，快要到达农历年了，天气渐,渐渐很寒冷了。前一阵子还有霸王级寒流，所以今天呢，太郎穿着比较保暖一点。不过，因为看到我们的布置特色 ，D Q 勇者斗龙的造型史莱姆出现了，所以太郎也把平常自己呢办公室的工作牌也是史莱姆造型 ，D Q 十一的游戏所附的这个。工作证的这个多带，都会把它特别带上来，衬托今天的这个气氛。那今天呢，特别这个音乐主题啊，在我们两个礼拜前的节目就已经放送过，针对《勇者斗龙十一》，它发行了难得的黑胶唱片，所以呢，我们想要介绍一下黑胶唱片当中的一些音乐。因为黑胶唱片的容量有限，它把它分成三片的黑胶唱片来收纳，所以今天所听到的这些音乐气氛呢，就是从黑胶唱片所传出来的声音，也希望大家会喜欢。那当然，因为现在的录音技术呢比较好了，所以现在的黑胶唱片你听起来的录音的质感也相当于接近 CD。不过有人说它在呃，讯号的讯噪比上面，它当然还没有办法达到像 CD 这样高音值的标准。CD 随便它那个 CD 的讯噪比呢，就可以到达呃九十啊、9 1 92以上，甚至有的 CD 播放器好的，像我们现场这个 OPPO 的播放器呢，它的讯噪比是可以到达1 0 5 dB 以上。那以黑胶唱片来说，一般的黑胶唱片哦，可能在80以上就已经很厉害了。所以当然，只要录音的品质录得够好的话，还是可以听到比较没有这个播放噪音的一些。呃，黑胶的声音我觉得还是不错，所以今天可以跟大家分享。那刚刚节目一开始所听到的这个音乐，就是《勇者斗龙》呢每一代系列代代相传的序曲。哎，不过这个序曲呢有点不太一样。有没有发现这个序曲过去不管哪一代，序曲的概念呢，不管是哪一个演奏的方式，音乐的那个主旋律都是一样的。但是今天这个东京都交响乐团呢所演奏的这个版本，一开始的旋律的尝试哦，就先多了一些转折，之后才进到了这个旋律的主轴。也说我印象没错的话，应该在十一代的作品当中的重新演奏是第一次有乐团来把演奏的序曲版本做一次改编，算是一个比较大胆的尝试。那我们也知道，拥有斗龙呢这一代呢十一代叫做寻觅过去的时光，所以我也在想。这一代的游戏内容，其实游戏里面本身有很多的彩蛋哦。我也在想，会不会是开发者有点像是向过去的时代致敬的感觉？有一些在音乐创作理念上呢，来发挥在这个唱片里面。事实上，在整个的专辑当中呢，也有非常非常多的音乐旋律是参考过去的一些节奏。那在节目的大开场呢，我再跟大家简单介绍一下、啊，这一次十一代呢有个比较特别的地方。过去拥有动隆的每一代作品呢。很多时候他都会发行原声带，但是这一次呢，原声带呢居然跳过了，直接就发行了找外面的交响乐团所演奏的音乐版本，这算是很少见的例子。那像过去拥有斗龙在早期呢，像一二三四五啊这些代别，当初一开始的所谓的原声带呢，通常都是跟 NHK 交响乐团做合作，然后在四代五代的。游戏当中还有有一些的特殊的音乐创作，这个我们的苍山浩一先生呢，就是这个作曲家，他也找了像伦敦交响乐团来做合作，来作为一些演奏的版本。那太郎听过这三个乐团呢，我有一点感想可以跟大家分享，也可以让大家经过这个导读之后，听一下接下来这个音乐会不会觉得，哎，跟太郎讲的就有点一样。首先呢，是听到 NHK 交响乐团。N H K 呢，毕竟就是日本的国家放送，就是所谓的像台湾的公共电视一样，它是属于比较中央国家的，所以这个 N H K 交响乐团呢，一直是那种给人家比较庄严。威风凛凛、四平八稳、波澜壮阔的这种演奏风格，所以刚开始听到 NHK 交响乐团的曲风，你会觉得他哇，这个音乐音场啊，各方看起来就是一个非常浩大的编制，让你听起来就是有那种很感动、很热血、很壮大的感觉。那伦敦交响乐团呢？它其实从第四代开始，太郎看到这个史克威尔公司哦，当时还没有合并的之前，只有艾尼克斯跟伦敦交响乐团合作的时候，还到伦敦当地有、哦、去拍实际的。实景，所以像我们之前在上周呢介绍过那个吉普赛之舞，当时的 L D 的唱片里面呢，就是当时 L D 的影像很大大那个光点里面，跟伦敦交响乐团合作的时候，还可以看到真实的那种吉普赛舞的场景，非常的特别。那伦敦交响乐团毕竟它在英国，然后它是欧洲的乐团，你会发现呢，我们过去所听到的一些古典乐。大部分呢都在欧美当地所发迹，尤其欧洲啊那些像维也纳、奥地利那些地方等等，所以像这种欧洲系的乐团，它所演奏的曲风呢。你就会觉得有点像在听古典乐曲风的感觉，所以它编制音乐听起来呢，你会更觉得，如果不要告诉人家要说这是电玩的音乐重新演奏，你还真以为这是哪个音乐创作家，可能过去已经过世很多年的音乐创作家所创造出来的交响乐曲。所以在欧系的演奏风格上，它有一点点这样的特色，你会仿佛像听到莫扎特啊、贝多芬啊这种古典乐演奏的方式跟形式。所以呢，它的旋律有、喔、有时候呢。也会比较浪漫，像我听到伦敦交响乐团当中演奏一些那个曲目本身，就是比较需要呃欧洲方式呈现的，比如说像是一些比较有爱情啊，或是在那种深夜啊听到一些编曲的旋律，它就会有那种感觉，就像听你巴洛克时期那种音乐，所以我觉得。或许在某些曲目上由伦敦交响乐团来诠释的时候，你会听到比亚洲的乐团更不一样的一些特色。那最后再讲到这个东京都交响乐团呢？这个东京都交响乐团呢，毕竟从某个角度来说，我觉得它近年来跟游戏产业的合作的频率呢蛮多的，而且我觉得它比 NHK 相对来说，它比较没有那么接近于。政府的性质，我甚至可能觉得他更偏向商业一些些，所以呢，他在演奏的时候呢，可能里面的乐团的成员比较年轻化，所以在演奏的过程当中，我觉得他们也比较喜欢玩一些不同的创意，甚至会让人家觉得我不要那么严肃。就算是从前几代的音乐再拿来重新用，那又怎么样？所以这也跟我们的苍山浩一先生可能在跟东京都交响乐团在近年来合作的越来越密集，我觉得来说可能也是想要借由现在这个。年轻族群还有游戏文化的转变，也想多一些更多新的尝试，所以找东京都交响乐团或许能够激起更多新的火花。我觉得那可能是在今天大家在听这个音乐当中，由东京都来担演的时候，你会觉得呢可以用这样的心态来看看音乐的曲目所表现的方式。也希望呢今天这个《勇者斗龙十一》的。黑胶的聆听过程当中，可以让所有的朋友把它分享出去，告诉大家：哇，原来这个音乐呢也是非常非常特别的。而且游戏音乐做到今天这种程度，我觉得呢真的是非常非常的佩服。而且我们也知道，苍山浩一先生呢，毕竟年近已经过九十了，那十一代再到十二代开发过程当中，可能又要个三五年哦，所以很多人也在担心啊，到底苍山浩一先生的精神力、加持力。可以帮勇者斗龙创作到第几代的音乐？那当然，我们在一边还是要祝他多福多寿、长命百岁。希望不管是十二代、十三代、十四，呃，这个可能有点难了、啊。就是希望他能够延续他的创作精神，继续把目前游戏史上制作单一游戏音乐历史最长的金氏纪录保持，能够记录继续往前。推迟下去，我们也真的希望能够继续听到他创作更多的好音乐。好了，我们接下来这首呢，给大家送上音乐呢，就是继刚刚的序曲之后。接下来一首呢是属于冒险开始、勇者征战的音乐，你也会听到有点像刚刚开始那种序曲,曲征战的风格。然后呢，在音乐一开始的大概到音乐四十三秒之前，你会感觉到那个音乐方式有点呢，就像让你整装待发、准备要迎接出去冒险的心情所整理的音乐。那到四十三秒之后呢，就会开始呢，有点像进行曲的感觉，感觉就是跟家人告别。阿母，我要出发。就是要出去那种感觉，就马上就从四十三秒之后开始呈现音乐风格，就转到比较像进行曲的曲风。那这个音乐呢，也非常的特别，也想推荐给大家，我们就来欣赏看看这首好听的音乐。接下来为大家送上这首音乐呢，也是非常的特别。为什么说刚刚前面提到东京都交响乐团让我觉得非常的厉害哦？他在玩音乐的曲风上就是会做很多的变化，即便是单一,一首全新演奏的音乐。他也会喜欢在同一个音乐的旋律当中做几个波段的转折，像接下来听到这首音乐呢，它的曲目呢大概就是形容勇者的凯旋，然后隐匿在山中的村庄以及勇者初级这样的一个主曲氛围的音乐。那音乐当中呢氛围也是多做了很多的转折哦。其实，在音乐的一开始，太郎当初听到这首音乐的时候就会觉得，哎呦，我是不是看到宫崎骏的《天空之城》那个号角、哦？如果大家有看过宫崎骏的《天空之城》的时候，在当时呢这个天空。有一天的清晨，时候，那个男主角吹着那个小号，一开始非常的嘹亮，所以这个音乐呢，让他一开始有这样的感觉，因为一开始就是这种号角喇叭的声音呢去做开场。大概你听到差不多三四十秒这首音乐之后，就会发现呢有另外的像笛声啊这样就跟着和声上来。后来呢，到了听到快要这首音乐一分多钟之后，还有弦乐加进来，所以他音乐会在同一个波段当中不同的乐器堆叠、不同的变化，甚至听到最后的时候呢他的收尾的音乐呢，会让你觉得。心胸非常的宽阔，有那种音乐把你世界观拉开的那种感觉，所以我觉得它虽然是同一个音乐主曲的曲风，但是东京都交响乐团在诠释这个作曲家把它改编之后的音乐演奏，我觉得哦，就有一种非常非常特殊的氛围，让大家来一起听听看，会不会就有跟刚,刚太郎所说一样，让你觉得心胸开阔，像勇者般的凯旋。接下来这首音乐呢，就是应该大家在玩《勇者斗恶龙》当中呢，固定会遇到的很多的建筑之一，就是所谓的城堡。在游戏里面，它通常因为是欧美体系概念的画风，所以有很多很多欧美庄园式的城堡。通常这种庄园里面都会有国王啊。可能会有一些冒险事件啊，等等。那这里面呢，就是我们在觐见国王时候呢，所听到这种庄严的音乐，所以这说音乐叫做庄严的王宫。那这个王宫音乐呢，一开始啊，当然就是雍容华贵那种感觉，对。当你听这首音乐，你听到快要接近一分钟的时候呢，又会有其他的乐曲，像是这个号角啊、喇叭声来响起。然后这个音乐很特别一点，就是明明这样的音乐曲风，大概已经听的氛围已经很固定了，它会在最后收尾的那一二十秒呢。把一个音乐呢做成一个像放大音量、开大声那种灿烂音乐的结束感，所以呢，让你觉得真的不愧是庄严的宫殿。从我一进去号角的欢迎到音乐结束灿烂的收尾，欢迎我出场。哇，这个音乐曲风在东京都的诠释之下，更是呢淋漓尽致。我们一起来欣赏一下。以前呢，看过了一个游戏玩家们的报道跟分析哦，就是说到有没有想过你在玩角色扮演游戏，所谓的 RPG 的时候，你大部分的时间都在做什么？呃，那时候这个问题很多人都在回答说找攻略啊等等之类的一些答案，但是后来他做了一个很清楚的注解，就是我不是问你的行为模式，而是问你在游戏中做什么。其实大家都知道吗？因为正统的角色扮演游戏，通常角色的升级是一个很重要的要素。那角色的升级最原始来说，现在当然设计上比较多元，有的会因为解了某个任务增加了经验值，但是唯一不会变的，通常是打怪的时候呢练功就会得到经验值，所以。他说：“你玩角色扮演游戏 RPG 的时候，有统计过百分之七十的时间你都是在进行战斗，所以一个正呃应该说一个正常的 RPG 来说，战斗的时候呢，它的音乐应该是你最常听到的。所以接下来送上这首呢，就是跟战斗有关系的一系列的战斗的场合。那也是在《勇者斗龙十一》当中呢，像是呃很多阶段当中会遇到比较有。”比赛、比拼或是战斗氛围的时候呢，所听到的一些背景音乐，所以这首音乐的曲目呢，它算是一个，也算是一个主曲哦。中文的翻译呢，叫做“不畏惧的勇气”。然后比赛的战斗，还有无尽的战斗，让你一起不断的战斗下去。我们就来听听看这首战斗音乐的氛围，带你回到另外一个勇者斗龙的战场。那呢，勇者斗龙的游戏哦，里面有很多的道具呢，会让大家呢常常拿来利用作为交通工具，像是玩最终幻想那只解渴不秒。但是呢，像勇者斗龙这样游戏里面包含是船的这个交通工具，还有飞空的这些东西等等，都是呢代代当中呢让大家比较熟悉常使用的。不过这次呢比较特别，这次呢在空中的空飞的时候呢，他们要进行的冒险，它的交通工具居然是一只金鱼。所以呢，这是在《勇斗斗龙十一》当中呢比较特别的一点。我们来听听看这首呢，在空中飞翔的金鱼，它来召唤的时候呢，飞往空中的岛屿的时候，它听起来是什么样的感觉？很有趣，我们一起来听听看。让我们坐着金鱼出发吧。斗龙十一当中呢，大家有没有用这个旅行的艺人斯维亚来释放一些骑士道的技能呢？在这一次呢所送上音乐呢，就是我的心中的骑士道这样的一个背景音乐。那这个游戏当中呢，这首音乐呢有一个很特别之处哦，就是里面呢有这种小鼓噔噔噔噔噔噔噔噔还有那种号角声这样子。哎，这是长笛。哎，号角是这样吹吧？反正那个号角是这样吹，对不对？我刚刚这样打好像是长笛，对不对？啊啦啦啦啦，那是《笑傲江湖》对,对。好，那那个再讲一次是，呃，小鼓是这样打哦，号角是这样吹哈、哦。反正就是有小鼓、号角这种进行曲的感觉。我一开始听到的时候呢，因为太阳我在听古典乐，有点像是那个美国的《新调级进行曲》那种曲风，等等等。所以整个音乐当中，它虽然有主旋律，但是你会发现到像小号，像是这种小鼓一直贯穿在整条音乐当中。哎，所以呢这。果然是有点威风凛凛，像骑士般勇士的感觉。我们来欣赏一下这首特殊的乐曲。我吗？三八呢？因为为了这首音乐做开场，在《勇者斗龙》这样的故事当中呢，当然也免不了有一点点浓情蜜意的说，或者是有点呢心中有爱那样感觉的音乐。接下来送上这首音乐呢，就是呢我们在生命大树下晚上扎营的时候，至于这首雪妮亚用竖琴所演奏的一首歌曲。那当然，在东京都交响乐团的诠释之下，或是另外一个曲风哦，我们感觉到这种呃这首音乐就是那种非常安静。非常沉静，非常干净哦，让你可以沉淀心灵的一首音乐。你可以想象到呢，在那个花前月下，你静静地听着这首乐曲，然后想想着这一路上所发生的故事。我觉得这首音乐呢，就非常适合夜深人静的时候来听，我觉得非常好听。我们就为大家送上这种呢，沉浸月下许情意，一曲传世永芬芳的乐曲，我们来欣赏一下。好，接下来呢，魔法史要来了。我们在游戏当中呢，一个呃年长的冒险者罗，他扮演魔法史。他这首音乐呢，就是魔法史罗十字祭坛神话之旅。听这首音乐呢，就要一种魔法般崇敬的心灵。而在音乐开始呢，其实它也是非常特别哦。这游、個、戏里面呢，它也有像是这个响板，我觉得像是响板乐器，还有像笛子。然后呢，中间还会带上点弦乐，所以它是等于用多种乐器来合成这种魔幻般奇幻的感觉，也让大家欣赏一下。其实太阳也有魔法，大家请注意看，这是史莱姆，嗯，有没有帮它动起来了？这就是我的魔法，哈哈哈哈哈！我们欣赏一下。回到了最后一段节目的尾声，跟大家揭开谜底了、哦。大家刚刚应该猜不到，其实是刚刚太阳手放在这底下，然后这样抖抖抖。什么？你们都知道，那没什么意思。他们刚刚说应该是我这样弄，他们从底下把它升起来，比较像真的。这是我们今天可爱的史莱姆。之前在直播的时候呢，有时候会戴在头上。那今天呢，节目的尾声哦，送上这首乐曲呢就很特别，因为这个乐曲曲目的时间很长。那就是我们这次的标题：寻觅过去的时光。这一次呢，音乐的尝试里面呢，我觉得最大胆的就是这首乐曲，因为它乐曲的一开始我一听，诶。这音乐太熟悉了。他一开始呢，其实是《勇者斗龙》第三代的结尾曲，然后呢，在结尾曲以后呢，他把它回到比较静谧的地方，比较幽静啊，那是《勇者斗龙》一代走到大地图的音乐。所以我发现呢，他运用了很多前几代音乐，一些让大家耳熟能详，甚至做飞空艇啊等等音乐组合成了这一支的主曲。然后到节目的这个音乐的收尾的时候呢，他又回到刚刚《勇者斗龙》第三代那个比较灿烂的广大的音乐的收尾。所以他把它。不同的音乐曲风组合在一起，组合成一个很合逻辑的音乐，弄得这么长，我觉得这就是音乐作曲家跟交响乐团诠释的本事。所以在今天尾声呢，也等于这是游戏当中的一个中曲，我也把在这个中曲呢，在节目尾声送给大家。希望今天一整天呢，我们听到了这首《拥有斗龙》第十一代用黑胶唱片所诠释的音乐，大家也可以觉得东京都交响乐团还有《拥有斗龙》十一代他这次大胆的音乐尝试。果真是非常的特别，也希望大家会喜欢。那当然，如果你支持我们的话呢，也千万不要忘了在我们的节目上呢，要多多给我们留言，太阳都会亲自上去回你们。那当然像，像 Apple 的 Podcast 的有本身就有留言板，或者让 F B Y T 我们的节目下方留言，我们都可以来好好的互动一下。那当然，还是要给我们尽量哦，不管是 Y T 啊订阅开小铃铛，或是 F B 按赞追踪分享。都希望让大家能够把这样子优质特殊的节目性质多多分享给大家，也希望在每一次的爱玩声友会，我们都能在里面听到更多的好音乐。我们节目尾声送给大家寻觅过去时光，重新编制综合的演奏音乐，希望大家会喜欢。我们下次爱玩声友会再见，拜拜。